0: die Gaben des Heiligen Geistes wir haben das letzte Mal gesprochen über die Gaben der Heilungen und jetzt möchte ich zuerst wieder 1. Korinther 12 lesen 1. Korinther Brief Kapitel 12 und Ab Vers 7 folgende, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Amen. Vater, danke für dein Wort, danke für diese, diesen Text, mit dem du uns ja, lehren möchtest, inspirieren möchtest, Herr Glauben hervorbringen möchtest. Heiliger Geist, du bist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Du bist unser Lehrer, auch heute Abend. Und wir bitten um dein Reden heute. Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter des Wortes. Dass wir nicht nur Informationen haben, sondern dass Glaube kommt durch Offenbarung im Namen Jesu. Amen. Jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Ich musste etwas korrigieren. Vor zwei Wochen, wie ich da gelehrt habe, habe ich über die Offenbarung von Jesus Christus geredet und die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das sind zwar im Deutschen die zwei gleichen Worte, aber im Griechischen, ich habe extra nochmal nachgeschaut, sind es unterschiedliche Worte. Das Wort für Offenbarung von Jesus ist die Apokalypse im Johannes. Apokalypse. Und das bedeutet enthüllen. Und das Wort, das hier steht für Offenbarung, ist das Wort Phanerosis, das halt bedeutet in Erscheinung treten eigentlich. Etwas tritt in Erscheinung. Nur naja, das möchte ich korrigieren, weil ich möchte nicht äh, ungenau die Dinge sagen und da habe ich zwar über die Offenbarung geredet, die im Deutsch das gleiche Wort ist, aber im Griechischen unterschiedlich und auch einen unterschiedlichen Charakter hat. Also es gibt die Offenbarung, wo es darum geht, dass etwas, das verborgen ist, enthüllt wird, aber es gibt auch die Offenbarung des Heiligen Geistes, wo es darum geht, dass es dass er in Erscheinung tritt. Er ist schon da, er ist unsichtbar und plötzlich manifestiert er sich. Auf einmal ähm, ist er angreifbar für uns sozusagen. Und hier geht es um die Gaben des Heiligen Geistes, die sich manifestieren. die Der Heilige Geist manifestiert und das ist auch der Grund, warum wir lernen, dass diese Gaben alle übernatürliche Gaben sind, die plötzlich sozusagen da sind. Plötzlich äh, sind sie da, plötzlich sind sie greifbar für uns. Der Heilige Geist ist da, aber plötzlich... Uh, offenbare seine Gegenwart, indem er seine Gaben manifestiert, sagt man auch. Aber eben, man könnte auch sagen, in Erscheinung treten lässt, etwas, das unsichtbar ist, wird sichtbar. Du lässt einen Samen in die Erde, der ist zuerst unsichtbar und plötzlich tritt er in Erscheinung, ist der Same da. Und so ist es auch mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und wir reden darüber, nicht nur damit wir etwas wissen, weißt du, weil Wissen bläht auf. Wissen macht uns stolz, wenn wir denken, wir wissen alles. Es geht nicht darum, dass wir sagen können, wir wissen alles über den Heiligen Geist, sondern der Herr möchte uns lehren. Er möchte Glauben hervorbringen. Glaube kommt aber durch das Hören. Wenn wir nicht hören, haben wir nicht Glauben, können wir nicht glauben. Du kannst nur glauben für Dinge, die du erkannt hast, die du verstanden hast, die du ergriffen hast, die der Heilige Geist in dich hineingelegt hat. Und so gehen wir durch diese Gaben des Heiligen Geistes und ich erwarte die Zunahme der Manifestationen, weil diese Manifestationen damit zu tun haben, dass wir im Glauben sie empfangen und ergreifen und in der Regel durch unsere Worte auch freisetzen. Die man, jede, diese Gaben, in der Regel wird sie durch, durch Worte, die gesprochen sind, freigesetzt. Jemand spricht es aus und es passiert dann, diese Heilung oder diese Prophetie wird ausgesprochen, freigesetzt, Sprachenrede. Also es hat damit zu tun, dass wir es glauben, dass wir es empfangen, dass wir es glauben und dann aussprechen. Und das liegt eben an uns. Und wenn wir nicht Glauben haben, dann sprechen wir es nicht aus, weil wir, es, wir empfangen es nicht, wir sind nicht sicher. Aber der Herr möchte wir möchten nicht, dass wir Mangel haben an den Gnadengaben, sondern Überfluss. Amen. Genau. Und so kommen wir eben äh, zu, wir waren bei den Gaben des, der Heilungen und kommen jetzt zu äh, dieser Gabe des Glaubens. Im Vers 9 heißt es einem anderen, aber wird Glauben gegeben in dem einen, äh, in demselben Geist. Glauben wird dem einen gegeben in demselben Geist. Was ist hier gemeint mit der Gabe des Glaubens? Wie gesagt, es ist nicht allgemeiner, es kann nicht allgemeiner Glauben sein, weil hier redet es davon, dass es in Erscheinung tritt, wann und wie der Heilige Geist will. Und der Glaube, den wir im Allgemeinen haben, weißt du, als Gläubige haben wir Glauben. Hast du das gewusst? Da sind wir nicht abhängig von den Gaben des Heiligen Geistes, um Glauben zu haben. Äh, Im allgemeinen Sinne, im Römerbrief Kapitel 12 steht das dezidiert so drin, dass wir Glauben haben. Im Römer 12 und Vers 13. Ähm 3 heißt es im zweiten Teil des Verses, jeder von uns soll besonnen sein, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also jeder Gläubige hat ein Maß des Glaubens, sonst wärst du ja kein Gläubiger. Du hast Glauben empfangen, und das ist ja auch ein Geheimnis, wie sind wir errettet worden? Durch Glauben, aus Gnade durch Glauben. Du bist errettet worden, weil du geglaubt hast, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er der Herr ist, dass er dein Herr ist. Du hast ihn im Glauben empfangen. Und das Interessante ist, dieser Glaube ist auch ein Geschenk gewesen. Den konntest du nicht selbst produzieren, diesen Glauben, um errettet zu werden. Der wurde dir gegeben, aber er wurde dir gegeben in dem Moment, als du gehört hast die Botschaft von Jesus. Du hast das Evangelium gehört und mit diesem Wort ist zugleich Glaube gekommen. Das, ist das Wort ist gekommen. Mit dem Wort ist aber auch eine Portion Glaube gekommen. Und weil du dein Herz geöffnet hast, ist dieser Glaube gekommen, den du dann angewandt hast, indem du gesagt hast, ich glaube, ich empfange. Und gleichzeitig war der Glaube eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und seither hast du den einen, ein Maß des Glaubens. Uh, 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 als Gläubiger. Aber uh, wir sehen schon, im Alten Testament hatten Menschen gläubig, uh, Glauben, die noch nicht von Neuem geboren waren. Abraham glaubte Gott. Er glaubte ihm gemäß dem Maß des Wortes, das er gehört hat. Er hat gehört, du wirst ein Vater vieler Nationen werden. Abraham glaubte Gott und uh, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, mit dem Wort kommt im allgemeinen Sinn immer der Glaube mit, auch das Wort zu glauben, zu empfangen. Und dass diesen Glauben können wir dann auch wieder anwenden, das ist das Geheimnis. Wir brauchen den Glauben, aber den Glauben können wir selbst nicht produzieren. Er wird uns geschenkt. Glaube kommt durch das Hören, das steht im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, durch das Hören des Wortes Gottes. Also Glaube brauchst du nicht versuchen zu produzieren, er kommt durch das Hören des Wortes. Das heißt, du hast ein Maß des Glaubens, also Gläubiger. Und dann kannst du glauben und, und, und durch Glauben verändert sich dein Leben. Du hast geglaubt, das Evangelium, du fangst an, die frohe Botschaft zu glauben, alle Bereiche dieses Erlösungswerkes und äh, je mehr äh, du das im Glauben ergreifst, desto mehr fängt es an, in deinem Leben auch sich zu manifestieren, sichtbar zu werden, diese Segnungen des Erlösungswerkes. Das heißt, grundsätzlich ist der Glaube von uns Gläubigen gegründet auf dem Wort Gottes und, und auch tatsächlich auf dem geschriebenen Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das geschrieben ist, wir, das sind Verheißungen, und wir nehmen diese Verheißungen, weil es steht geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 1920, äh, Kapitel 1, 19 und 20, äh, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Wir glauben die Verheißungen. Wir können etwas lesen in der Schrift, wo, wo steht, eben, in ihm sind wir angenommen, in dem Geliebten, und dann können wir, dieses Wort empfangen können, wir es ergreifen im Glauben und es wird zu einer Realität und wir fühlen uns nicht mehr abgelehnt, sondern wir wissen, wir sind geliebt. Und so ist es mit dem Wort im allgemeinen Sinne. Und dann äh, gibt es aber hier diese Gabe des Glaubens. Und diese Gabe des Glaubens ist nicht dasselbe wie dieses allgemeine Maß des Glaubens. Unser Maß des Glaubens kann auch wachsen, wir wachsen im Glauben durch unser Leben mit Gott, weil wir, wir lernen, das Wort kennen, wir lernen ihn kennen, aber wir handeln auch im Glauben und es ist sozusagen eines ist das Wort, durch das wir wachsen, aber ähm, äh, gleichzeitig müssen wir es anwenden. Sonst werden wir nicht wachsen, sondern nur fett werden, hat jemand mal gesagt. Das ist so, wenn du, wenn du trainieren willst, dass deine Muskeln trainiert sind, dann reicht es nicht einfach proteinreiche Nahrungsmittel zu essen, weil du sagst, das ist gut für die Muskeln, sondern wenn du nur isst, aber dann nicht trainierst, werden die Muskeln nicht wachsen, wenn du es nicht anwendest in deinem Leben, sondern dann wirst du nur mehr Gewicht zunehmen, aber nicht mehr Muskelmasse. Und so ist es im Glauben auch, wir nehmen das Wort auf, wobei ich da manchen Predigern widersprechen würde, die sagen, du wirst geistlich fett, wenn du das Wort zu dir nimmst. Ich glaube, geistlich fett wirst du nicht durch das Wort. Ich glaube, wenn das Wort in dich bekommt, dann wird es dich immer segnen, weil das Wort immer Leben hervorbringen wird. Und es wird dich immer mehr und mehr wahrscheinlich in die Aktion auch bringen. Aber, aber es, natürlich verstehen wir die Symbolik dahinter. Aber das heißt, es gibt Dinge, die sind explizit geschrieben, wo es Verheißungen Gottes gibt. Uh, und gleichzeitig, uh, eben das Wort kann für uns auch ein, ein Rema-Wort werden. Wir nennen Rema-Wort einerseits das gesprochene Wort. Die Bibel redet von zwei Begriffen, wenn es vom Wort Gottes redet, vom Logos und vom Rema. Das Logos ist uh, das Wort Gottes im allumfassenden Sinn. Das Rema bezieht sich auf das ausgesprochene Wort. Gott ist, letztlich, dass ja, Gott das Wort ausspricht. Es hat damit zu tun, uh, dass es ein, ein lebendiges, ein gesprochenes Wort ist. Uh, es liegt auch an uns, dass wir es lebendig machen, indem es wir sprechen. Gott spricht es, wir sprechen es, darum ist es zweischneidig. Es schneidet von oben nach unten, vom Himmel auf die Erde, von Erde zum Himmel sozusagen. Es hat eine zweischneidige Klinge, Drum es muss auch in unserem Mund sein, nicht nur in Gottes Mund, in unserem Mund ist das Wort Gottes. Das Rema, aber manche äh, Theologen reden auch davon, dass das Rema, das ist das Wort, das in uns lebendig wird. Und warum reden wir davon? Wir, wir haben schon einen berühmten Glaubenssatz einmal gehört, oder? Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer äh, zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Das ist ein, ein, ein Wort Gottes, dass Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns gesprochen hat und auf dieser Grundlage können wir auch verstehen, was für eine Kraft in unseren Worten ist, dass wir glauben und dass wir sprechen dieses Wort. Und wir können dieses Wort jetzt einerseits äh, metaphorisch verstehen, dass wir verstehen der Berg, das redet von Situationen, von Problemen äh, zu denen wir sprechen können. Dass unsere Worte Kraft haben, dass wir Leben aussprechen können, dort wo Tod ist. Und in diesem Sinne ist es eine Verheißung, die wir immer anwenden können, durch Glauben. Das heißt, zum Beispiel, wenn dein Körper krank ist, du kannst jeden Tag über deinen Körper aussprechen. Durch die Stimme Jesu bin ich geheilt, in mir fließt das Leben Gottes. Und dann hast du allgemeinen Glauben aufgrund der Verheißungen Gottes. Und diese Worte in sich tragen Kraft und bringen, machen deinen Körper lebendig. Verstehst du? Verstehst du? Das ist etwas, was du tun kannst. Oder du kannst eben zu einem Problem sprechen, äh, zu, zu deinen Schulden auf der Bank. Du sagst, im Namen Jesu, diese Schulden sind getilgt und das heißt nicht, dass sie übernatürlich sofort gezielt sein müssen, sondern dass Gott anfangen wird, Segen zu bringen, weil du Worte des Lebens aussprichst über dein Leben, weil du sagst, nein, ich werde nicht Schulden haben, ich werde mit dem Geld richtig umgehen, ich werde weise umgehen und der Herr wird mir Gunst geben und ich werde versorgt sein und so weiter. Und das sind dann oft Prozesse, wo du durch den Glauben, den wir ausüben, Leben kommt in verschiedene Situationen, weil wir dieses Leben sprechen. Und so gesehen sprechen wir zu dem Berg, verstehst du? Aber wer von euch hat sich schon mal vor einen Berg gestellt, vor den Großglockner oder einen anderen Berg gesagt, hebe dich im Po und wirf dich ins Meer. Und es ist nicht passiert. Weißt du, du kannst es natürlich machen, du kannst sagen, ja, aber Jesus sagt, das steht in der Bibel und ich glaube es. Aber um damit das funktioniert, brauchst du die Gabe des besonderen Glaubens, De, denn das ist etwas, äh, für das es keine spezielle Verheißung gibt, dass du den Großglockner äh, versetzen kannst. Und da könntest du jetzt sagen: Ja, aber dann kann ich dem Wort nicht mehr vertrauen. Nein, du musst verstehen, dass dass Jesus einerseits allgemeinen Glauben hat, äh, uns gibt, aber andererseits es auch besonderen Glauben gibt. Und dieser besondere Glaube ist ein Glaube, der folgendes bedeutet. Er bedeutet, deine Worte werden zu Gottes Worte. Die Worte, die du in deinem Mund hast, sind tatsächlich Gottes Worte. Es sind dieselbe Kategorie Worte, wie die Worte, als Gott gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Verstehst du? Und ich glaube, wir merken schon, da gibt es einen Unterschied zwischen den Worten, die wir so im Allgemeinen als Menschen, als Kinder Gottes sprechen, auch wenn es Worte des Lebens sind, und Worte, die direkt die Stimme aus dem Himmel sind und die in einem Augenblick. Und wenn solche Worte gesprochen würden, werden, dann kann tatsächlich ein Berg in einer Sekunde im Meer liegen, verstehst du? Weil es nicht nur aus dem Mund, sondern auch aus dem Herzen, aus dem Willen Gottes direkt geboren ist, das, was da gesprochen wird. Und ähm, das ist der eine Aspekt der Gabe des besonderen, kannst du auch sagen, besonderen Glaubens. Der andere ist auch, dass es natürlich mit, mit in der Regel auch mit Wundern zu tun hat. Und ein Wunder, um auch ein Wunder biblisch zu definieren, ist etwas, wo die Naturgesetze aufgehoben werden oder der natürliche Lauf der Dinge aufgehoben wird. Das, das, das ist, wir, wir, wir sagen so vielen Dingen, dass sie Wunder sind. Und generell ist natürlich alles ein. Ein Wunder, was Gott tut, dass wir leben, ist auch ein Wunder, dass wir atmen, ist ein Wunder in Wirklichkeit. Aber wir verstehen, es gibt die natürliche Welt und die geistliche Welt. Und wir reden auch davon zum Beispiel, das größte Wunder ist die neue Geburt. Tatsächlich findet aber auch die neue Geburt auf einer geistlichen Ebene statt und sie ist ein Wunder, aber wenn wir von äh, biblischen Wundern reden, äh, meinen wir oft auch eben Wunder, die, wo, wo im Natürlichen Dinge passieren, die normal nie passieren könnten oder würden. Diese Art von Wunder. Ne? Wir sagen, es ist ein Wunder, weil uns irgendein Freund angerufen hat, den wir seit zehn Jahren nicht äh, gesehen haben und dann haben wir an ihn gedacht und plötzlich läutet das Telefon. Und Natürlich ist es ein Wunder, für uns, aber es ist jetzt vielleicht nicht in dem Sinn ein Wunder, dass es, äh, dass es gegen die Naturgesetze verstoßen hat. Es ist zwar etwas Geistliches passiert, du denkst an ihn und er ruft dich an, verstehst du, es ist ein Wunder ein, auf der geistlichen Ebene, aber Wunder sind sehr, ja, äh, biblische Wunder reden oft von dem, was in der natürlichen Ebene etwas passiert. Und eben wenn wir von der Gabe des Glaubens reden, dann geht es eben darum, dass wir verstehen, es gibt Dinge, die Gott tut, die auch eben in den natürlichen Lauf der Dinge eingreifen, für die kannst du nicht einfach so glauben. Verstehst du? Du kannst allgemein Glauben haben für Heilung auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und wie gesagt, du sprichst dieses Wort der Heilung und der Erlösung über deinen Körper und Heilung wird geschehen. Das ist Heilung durch das Wort Gottes, das in dir wirkt durch deinen Glauben. Aber es gibt dann auch äh, die Gabe der Heilung, die eigentlich auch mit, mit Wunder zu tun hat, weil in diesem in dieser, bei dieser Gabe oft in einem Augenblick schon eine Veränderung geschieht und nicht erst äh, durch einen Prozess äh, und, und sozusagen auch natürliche Abläufe ausgehebelt worden sind. und äh, Das kann bei Heilungen sein, aber es gibt andere Dinge auch, von denen die Bibel redet. Weißt, wenn Jesus dem Blinden die Augen öffnet, dann ist das nicht nur eine Heilung. Weil wenn zum Beispiel ein Sehner gar nicht vorhanden ist oder zerstört ist, dann ist er nicht krank und braucht Heilung, sondern dann muss er erst vielleicht geschaffen werden oder die Linse fehlt im Auge, was auch immer. Verstehst du, dann, dann, dann passiert einem im Augenblick etwas und das ist auch äh, mehr als eine Heilung. Es ist dann ein Heilungswunder, wenn du so möchtest. <lacht> Draußen gibt es auch ein Wunder. Ähm, und es ist insofern wichtig, einfach zu verstehen, ähm, diesen, diesen Punkt, weil sonst können wir auch, gerade wir charismatischen Christen, sehr komisch werden, wenn wir nicht unterscheiden können, die Gaben des Heiligen Geistes, und, und der Glaube aufgrund der Verheißungen. Weißt du, dann, dann, dann glauben wir, wir können einfach selber Wunder produzieren, ohne das Wirken oder das, das besondere Führen des Heiligen Geistes. Es gibt so Geschichten, weißt du, äh, so zum Beispiel, ja, Gott sagt, er heilt und äh, ich glaube jetzt für eine Heilung und dann bist du blind und dann nimmst du die Brille ab und rennst du gegen die nächste Laterne, weil du versuchst, das Wunder irgendwie selber zu produzieren. Ähm, das, das kannst du, du kannst ein, ein Wunder kannst du nicht produzieren, das kannst du empfangen, im glauben. Und du, du stellst dich vor den Berg und, und sagst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, steht dir in der Bibel. Aber Gott sagt, nein, das hat auch, das ist allgemein ja, aber es braucht auch eine Gabe. Des Heiligen Geistes Gaben des Heiligen Geistes haben damit zu tun, dass du in einer engen Beziehung mit dem Heiligen Geist lebst, weil sonst weißt du gar nicht, was er wann tun will. Und das, das ist nämlich das Problem, wenn wir dieses Wort Gottes nehmen und daraus einfach irgendeinen mechanischen Ablauf versuchen zu machen, dann werden wir dumm dastehen. Weil du kannst die Gaben des Heiligen Geistes nicht produzieren, sondern du kannst sie empfangen, weil du sensibel bist, weil du lernst in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Paulus hat im 1. Korinther 13, gleich im nächsten Kapitel, etwas Folgendes gesagt. Am Anfang, in den ersten Versen, sagt er folgendes, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede und keine Liebe habe, bin ich ein Töne des Erz geworden oder eine Schale des Zimbel. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Und wenn ich Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und hier erwähnt er genau diesen Glauben, der Berge versetzt, oder? Und du könntest jetzt meinen, ja er redet zu allgemein davon, aber wenn du genau schaust, redet er tatsächlich über die Gaben des Heiligen Geistes. Denn vorher redet er von den Sprachen von, den Sprachen von Menschen und Engeln. Also wir haben gelesen, in der Liste das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Sprachen von Menschen und auch von Engeln. Manche Menschen denken, man muss in natürlichen Sprachen, also in irdischen Sprachen reden, um in Sprachen biblisch zu reden. Aber hier heißt es, es gibt auch Sprachen von Engeln. Und dann sagt er, und es geht natürlich um die Liebe auch in diesem Text. Aber dann sagt er, wenn ich Weissagung habe und Geheimnisse wüsste. Er redet von Weissagung, Prophetie und auch Offenbarungsgaben. Und dann kommt er zu, wenn ich Glauben habe und Berge versetze. Das heißt, er macht klar, dass dieser Glaube, der Berge versetzt, im buchstäblichen Sinne, eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Du, und nicht ein allgemeiner Glaube, den du immer hast, wo du sagst, ich kann jetzt jeden Berg versetzen, einfach so. Sondern das ist etwas, das du empfängst als Gabe. Äh, dieser Glaube, äh, der Berge versetzt. Und äh, dieser Glaube, der, der spricht dann. Und der spricht mit einer Vollmacht, die anders ist als die allgemeine Vollmacht, die du als Gläubiger hast. Sondern es ist ein Sprechen, als ob Gott spricht. Bruder Hagen hat einmal gelehrt, er hat gesagt: Weißt um einen Dämon auszutreiben, du musst einerseits die Offenbarung des Heiligen Geistes haben, sei es durch ein Wort der Erkenntnis, sei es durch Offenbarungsgaben wie ein, ein, ein Sehen eines Dämons, damit du überhaupt weißt, dass ein Dämon da ist. Weil, wenn du einfach nur versuchst, einen Dämon, wenn du einfach ausprobierst, ob ein Dämon ist, weißt du, dann tust du das nicht mit Glauben. Und dann braucht es. Die Gabe des Glaubens in Wirklichkeit, dass du so sprichst, dass der Dämon flieht. Du sprichst eigentlich nicht mit deiner irdischen Autorität, sondern du sprichst sozusagen, als, als ob Gott spricht. Und das, das heißt nicht, weißt du, dass wir nie zu Dämonen sprechen können, aber tatsächlich ist in Wirklichkeit dann die Gabe des Heiligen Geistes wirksam, die Gabe des Glaubens. Und manchmal ist es ganz unspektakulär, aber du hast dann den Glauben, dass es geschieht, was, was du sagst. Nämlich, dass der Dämon flieht. Und das ist nämlich das, Bef das Problem mit Befreiungsdienst. Dass manchmal Leute, ohne diese Gabe des, sei es der Offenbarungsgaben, oder auch ohne das Wirken der Gabe des Glaubens, versuchen Dämonen auszutreiben und dann hupfen sie eine Stunde um jemanden herum und der ist sowieso nicht befreit nach einer Stunde, weil sie versuchen aus eigener Kraft etwas zu tun. Und ich glaube schon, dass, weißt du, Jesus hat das ja gesagt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ich glaube auch, dass es nicht so kompliziert ist letztlich, diese Gaben zu empfangen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir können sie nicht selbst produzieren. Wir können nicht einfach sagen, so auf Knopfdruck, ich mache einfach, was ich will, im geistlichen Bereich. Und das ist das, was die größte Gefahr ist im Charismatischen. Dass wir glauben, wir können die Dinge des Geistes nach unseren eigenen Ermessen oder Wollen äh, manipulieren und tun. Und da können wir auf Abwege geraten. Das ist zum Beispiel im Bereich Befreiungsdienst geschehen, wo, wo einfach äh, tatsächlich dann anfangen können, äh, äh, fleischliche Manifestationen Manifest zu passieren oder durch tatsächlich menschliche Manipulation Dinge passieren. <lacht> Gibt es ein Beispiel von jemandem, der in einer Gemeinde, äh, ein Mädchen, das dämonisch manifestiert hat. Alle haben gedacht, was für ein Dämon. Und dann haben sie eine Stunde versucht, den Dämon auszutreiben und dann hat ein Ordner diesen Eingebungen gehabt, einfach den Vorhang zu, vorzuziehen, damit nicht die ganze Versammlung dieses Mädchen die ganze Zeit, in dem Moment, wo der Vorhang zu war, hat das Mädchen aufgehört zu, schrien, zu schreien. Weil in Wirklichkeit wollte sie nur menschlich, fleischlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bewusst oder unbewusst. Aber nur als Beispiel, nicht alles ist dämonisch, was wir dämonisch nennen und wenn wir dann Dämonen versuchen mit eigener Kraft auszutreiben, die vielleicht nicht einmal da sind, aber wir haben nicht einmal eine Offenbarung darüber gehabt vom Heiligen Geist, sondern wir machen das nach unserer Meinung, nach unserem Wissen, dann richten wir Schaden an, statt Nutzen. Also das heißt, wir verstehen, wir brauchen das Wirken und die Führung des Heiligen Geistes, wir sind in Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist, wir leben in Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist. Und äh, wir vertrauen auf seine Gaben natürlich, wenn es notwendig ist, werden sie da sein. Und wir können ihm glauben für diese Gabe des Glaubens. Aber es ist letztlich ein besonderer Glaube. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich gläubig geworden bin vor vielen Jahren, ich glaube 18 Jahre ist es ist jetzt her schon, äh, in, ziemlich, ich glaube in dem ersten Jahr, wo ich äh, schon in der Gemeinde war, da war eine, eine Evangelistin, eine mächtige Frau Gottes in unserer Gemeinde zu Gast. Eine Dame aus Finnland, die war schon, ich glaube, um die 70 ähm, oder noch älter. Ich werde werd diese Dame nie vergessen, diese Frau nie vergessen. Sie hatte die Augen, die waren klar wie der Himmel. Und als, wenn sie dich angeschaut hat, dann hast du das Gefühl gehabt, sie, sie war von einem anderen Stern. Äh, sie hat ihre Lebensgeschichte auch erzählt. Äh, sie war eben. Schon als, als junge Frau, als Gläubige, sie schon, hat sie die Berufung Gottes empfunden gehabt in ihrem Leben und einfach äh, gewusst, Gott möchte, dass sie ihm dient. Aber dann, äh, ja, dann hat sie geheiratet, Kinder bekommen und das Leben ist einfach vorbeigegangen. Sie hat gesagt, mein Herz ist fett geworden, geistlich gesehen, also im Sinn von unsensibel. Ich, sie war einfach beschäftigt mit dem Alltag, mit dem Leben, dass man halt so lebt. Die Kinder sind größer geworden. Ähm, aber irgendwann ist ein Erwachen gekommen und es hat ähm, damit zu tun gehabt, dass ihr Mann, der Sportler war, am Weihnachtsabend, ich, ich kann dieses Zeugnis noch so genau erzählen, weil, weil es so, so stark war, was sie erzählt hat. Und das ist so lange her, äh, an einem Weihnachtsabend, ihr Mann äh, war dann, äh, sagt sie, im Bad und plötzlich äh, ja, ist irgendwie, hat sie was gehört und dann hat sie gemerkt, der, der muss sowas wie einen Herzinfarkt gehabt haben, war auf einmal kein Puls mehr und gar nichts mehr. Und ja, sie war fertig. Und dann hat sie angefangen zu beten und hat gebetet und gebetet, natürlich zu Gott geschrien. Sie hat gesagt, sie weiß gar nicht, wie lange sie hat geweint, gebetet, zwei Stunden oder so. Und plötzlich hat sie erzählt, ist, ist, ist diese Kraft des Heiligen Geistes auf sie gekommen. Und sie ist aufgestanden, sie war nicht <lacht> in ihrem normalen Zustand. Es war die Salbung des Heiligen Geistes. Und sie hat gesprochen, im Namen Jesu, äh, steh auf. So wie, als ob Gott gesprochen hätte. Aber das hat sie nicht selbst produziert, sondern das war plötzlich da, sie hätte, das, sie hätte sich das gar nicht getraut, einen Toten aufzuwecken. Aber sie hat es gemacht, weil der Heilige Geist es bewirkt hat. Und der Mann ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Und das hat dazu geführt, dass sie ihr Leben radikal Gott geweiht hat. Sie ist dann in die Bibelschule gegangen, sie hat erzählt, wie sie dort drei Wochen gefastet hat und äh, ja, dann äh, ist sie als Missionarin, äh, Predigerin unterwegs gewesen und hat unzählige Wunder gesehen. Sie hat erzählt, wie sie in Peru war, irgendwo in einem Dorf. Und und war Taubstumme und dann legt sie die Hände auf die Ohren und sagt, sei geöffnet. Und, und die Ohren waren offen. Und auf einmal kamen noch mehr und mehr und dann waren 10, 15 Taubstumme einfach so geheilt. Aber Verstehst du, das ist mehr als einfach Glaube auf Grundlage der Verheißungen der Bibel. Das ist Glaube, der plötzlich da ist, der vorher nicht da war. Glaube, etwas zu tun, das du normal nicht tun würdest, Oder, das du auch nicht selbst produzieren kannst, sondern es überkommt dich die Kraft, die Salbung des Heiligen Geistes. Und dann, dann fangst du an, solche Dinge zu sprechen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir allgemeinen Glauben haben, den wir immer anwenden können. Wir können immer im Glauben für Menschen beten, aber dass wir uns auch hingeben dürfen an den Heiligen Geist, der diesen besonderen Glauben freisetzen möchte, den wir aber nicht produzieren, so dass Wunder in einem Augenblick geschehen. Amen. Und eben, äh, es ist auch gar nicht so leicht in der Bibel dann zu unterscheiden, wenn du diese Gabe studierst, weil wir sagen, ja, die Grundlage, um die Gaben zu verstehen und zu erkennen, ist das Wort Gottes. Das heißt, wir schauen Geschichten oder Beispiele in der Bibel an und sagen, okay, wenn, wenn die Bibel das so kategorisiert, dann muss es ja schon irgendwo da sein und dann kannst du diese verschiedenen Geschichten und Wunder analysieren und sagen, aha, da muss die Gabe des Glaubens und wirks sein, die Gabe der Wunderwirkung, die Gabe der Heilungen und, und dann kannst du das sozusagen zuordnen. Also wir versuchen das nicht selber zuordnen, äh, mit unseren eigenen Ideen zu erklären und gerade diese zwei Gaben Glaube und Wunderwirkung, Wunderwirkung ist dann gar nicht so leicht auseinanderzuhalten aber Brother Hagen hat es so gelehrt und auch, glaube ich, Smith Wigglesworth, die Gabe des Glaubens empfängt ein Wunder und die Gabe der Wunderwirkungen bewirkt es oder tut etwas, damit das Wunder geschieht. Und was ich noch auch hinzufügen würde, ich denke, bei der Gabe des Glaubens hat es oft damit zu tun, dass dass Gott Menschen Glauben gibt für Dinge, für die sie eigentlich keinen Glauben haben könnten, auch nicht auf Grundlage des Wortes Gottes, sondern es ist dieser Glaube, der wie einen Impuls freisetzt, etwas zu tun, was du normal nicht tun würdest. Und es muss noch nicht einmal so im Sichtbaren das, die Naturelemente sozusagen verändern oder aushebeln. Das heißt, es ist einfach dieser Glaube, etwas zu tun, was du nicht tun würdest. Und ich werde es dann anhand von Geschichten auch erläutern. Wobei bei Wunderwirkung ganz klar ist, dass immer tatsächlich die Naturgesetze irgendwie ausgehebelt werden oder überwunden werden durch geistliche größere Gesetze. So kann man das ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, wenn man Geschichten in der Bibel anschaut, du wirst oft merken, es ist verwoben. Wenn Jesus ein Dämon austreibt, dann ist es Offenbarungsgabe, ist es ist Glaubensgabe, die da wirkt. Aber es ist, es ist wirklich dieses mächtige, spontane Wirken des Heiligen Geistes. Und ich rede deswegen darüber, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, oder? Die Bibel sagt, strebt nach, den äh, nach der Liebe, eifert nach den Gabel Gaben, nicht Gabeln, Gaben des Geistes. Besonders, dass ihr weiß sagt, interessant auch in 1. Korinther 12 heißt es Vers 31, eifert um die größeren Gnadengaben. Eifert um die größeren Gnadengaben. Und äh, kann man auch auf zwei Arten auslegen. Eine Auslegung sagt, es, die größere Gnadengabe ist immer die, die gerade gebraucht wird. <lacht> Weil, wenn, weißt du, wenn jemand ein Wort äh, der Weisheit braucht, äh, dann bringt ihm eine Gabe der Heilung nichts, wenn er eh gesund ist, verstehst du? Sondern er braucht ein Wort der Weisheit. Das ist die größere Gabe für ihn in dem Moment. Und wenn jemand eine Heilung braucht, dann äh, braucht er vielleicht nicht nur ein Wort der, der Weissagung, sondern es, er braucht... Eine Heilung äh, oder eine Gabe der Heilung, verstehst du? Das heißt, äh, das kann man so sehen, aber andere sagen auch, die größeren Gaben sind die, die, die sozusagen noch sichtbarer die Macht Gottes demonstrieren und dann könntest du das die Kraftgaben nennen. Ähm, und, und das ist insofern vielleicht für uns auch ein Gedankenanstoß, weil ich glaube, Weissagung ist oft das, was am meisten präsent ist in Gemeinden. Weissagung, teilweise auch Sprachenreden. Es gibt viele pfingstlich-charismatische Gemeinden, wo auch viel gesagt wird, ja, der Herr sagt und das wird oft Menschen ermutigt. Das kommt sehr oft vor und das ist wunderbar. Aber mit diesen Kraftgaben von Heilungen, spontanen Heilungen, Zeichen und Wunder, da haben wir oft viel weniger Erfahrung, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ist es uns nicht bewusst. Ich denke, es kommt öfter vor, als wir vielleicht das merken, dass der Heilige Geist uns besonderen Glauben gegeben hat. Oder dass etwas mehr als eine Heilung war, nämlich auch ein Wunder war. Oder dass eben eine Heilung spontan geschehen ist. Und weißt du, auch das geschieht in unserer Gemeinde. Dass manchmal Heilungen spontan geschehen. Dass, dass Dinge eben in Ordnung kommen, die tatsächlich kaputt sind und nicht nur geheilt werden. Ich glaube schon, dass wir das haben. Aber ich glaube, es gibt mehr. Und wenn es heißt, weißt du, Gott ermutigte uns ja. Und das sage ich wirklich ganz bewusst. Weil wir wir wissen, es muss alles in einem guten Maß sein. Wir, das Erste ist immer Jesus und es geht um ihn. Wir lieben ihn, wir suchen ihn. Aber wenn er in seinem Wort sagt, eifert um die größeren Gnadengaben, dann ist es doch sein Wille, dass wir das erleben und empfangen. Er sagt es ja nicht einfach so. Das heißt, wir brauchen auch nicht diese falsche Scheu haben. Ja, wir wollen nur auf Jesus schauen und, und nur nach Jesus streben. Wir dürfen nicht nach den Gaben streben. Weil Jesus sagt das nicht, dass wir nicht danach streben dürfen. Sondern wir verstehen, es geht nicht darum, dass wir die Gaben haben, um uns selbst zu profilieren oder zu verherrlichen oder wichtig zu machen. Aber Gott möchte tatsächlich immer natürlich eingreifen in dieser Welt. Und auch durch Wunder eingreifen in dieser Welt. Ein Wunder, weil ein Mensch kann nie errettet werden. Also durch ein äußeres Wunder. Menschen können nur errettet werden durch den Glauben an das Blut Jesu. Aber ein Wunder zeigt zu dem, der die Wunde tut. Ein Wunder ist ein Zeichen, verstehst du? Und das Zeichen zeigt immer auf Jesus. Und Wunder haben die, diese Kraft, auf Jesus zu, hinzuweisen. Aber die Menschen brauchen dann Jesus, um gerettet zu werden. Und der Glaube kommt durch das Hören des Evangeliums und nicht durch das Wunder. Aber das Wunder zeigt auf Jesus. Das heißt, ein Wunder hat diese dieses Potenzial oder eine äh, Gabe der Heilungen, Menschen wach zu rütteln, dass sie, auch, dass sie auf einmal auf Jesus schauen. Und so gesehen äh, hat das ja wohl auch eine Bedeutung für Gott. Das ist mir ganz wichtig, einfach, dass wir da einfach, das alles in einem gesunden Maß haben, aber wir wollen nicht solche wunder deswegen werden, weil du kannst nach Wundern suchen, um etwas Spektakuläres immer zu erleben, weil du brauchst einen Kick. Ähm, und natürlich, das kann auch diese Gefahr sein, weißt du, die Welt braucht das Wunder nicht, um ein Spektakel zu haben, sondern die braucht das Wunder, um die Liebe Gottes anfangen zu können, zu sehen und hinzuschauen auf Jesus. Aber das ist natürlich diese Gefahr, dass wir Menschen mit unserem ja, Gefangen sein in diesen irdischen Sinnen, in unserem Unglauben auch, dass wir immer etwas Sichtbares wollen, damit wir glauben. Das ist die Gefahr mit den Wundern, sage ich mal. Und darum können wir Wunder nicht erzwingen. Aber darum ist es auch so, dass du nicht einfach sagen kannst, ich stelle mich zu dem Berg und der wird sich ins Meer werfen und dann werden alle sagen, schau, das ist ein mächtiger Mann und, durch die, und den sein Gott ist mächtig, weißt du. Darum geschehen solche Dinge nicht auf unser eigene Willen, sondern durch das Offenbaren des Heiligen Geistes. Durch dieses, und das kommt aus der Beziehung. Und dann wissen wir einfach, jetzt ist das zu tun oder das zu sagen. Okay, und ähm, wenn du die Bibel anschaust, eben, du kannst durch alle... Bücher, auch im Alten Testament, es ist so ein Buch voller Wunder. Dieses Buch ist ein Buch voller Wunder. Und da kannst du lernen, wie eben diese Gaben sich manifestieren. Zum Beispiel es gibt eine Geschichte: Isaac, der Sohn Abrahams, ging in der Zeit einer Hungersnot, einer Dürre, nach Gera. Und das heißt in 1. Mose 26, Vers 12. Isaac säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr, und das war ein Jahr der Dürre, das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Es war in der Zeit der Hungersnot. Man kann so einen Text lesen und merkt gar nicht. Ich glaube, das war mehr, als dass Isaac nur gedacht hat, ich probiere zu sehen. Ich glaube, dass er besonderen Glauben hatte, zu sehen. Das ist jetzt meine Interpretation, okay. Aber es gibt eine wunderbare Geschichte, eine moderne Geschichte, die ein bisschen ähnlich ist. Sie, sie spielt in Südafrika vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren, Engas Pukhan, du kennst ihn, der Astrid Nickt. Ein, ein Farmer, der in Südafrika gelebt hat, der, der und es gibt einen Film über ihn, den er selbst auch veranlasst hat, dass er gedreht wurde. Der heißt auf Englisch Faith Like Potatoes, ich Glaube wie Kartoffeln oder im Deutsch tief verwurzelt, kann man sich sicher irgendwo organisieren. Aber in diesem Film, eben dieser Mann, der bekehrt sich dann in diesem Film auch und äh, da ist auch eine Zeit der Dürre und der Trockenheit. Und dieser Bauer in dieser, in, äh, geht zu diesem trockenen Acker und baut Kartoffeln an. Und jeder, der mit Landwirtschaft sich auskennt, der weiß, dass Kartoffeln sehr viel Wasser auch brauchen, um gut zu wachsen. Dass es jetzt nicht das beste Frucht ist, die du in einer trockenen Jahreszeit anbauen kannst. Und äh, es ist eine sehr trockene Zeit und es passieren in dem Film mehrere Wunder. Nicht nur in dem Film, in seinem Leben sind Wunder passiert. Aber als dann die Zeit der Ernte war, ging er im Glauben raus zu diesem Acker. Und mit seinem äh, also Helfer, den er dabei hatte, und sie fingen an auszugraben im Glauben, und da waren riesige Kartoffeln, die sie geerntet haben. Und ich denke, dass dieser Mann äh, ausgestattet war und auch noch ist, das ist ein mächtiger Mann Gottes, mit dieser Gabe des Glaubens. Dass er Glauben für etwas hatte, für das du im, im Natürlichen nicht Glauben haben würdest. Und du konntest in dieser Geschichte, natürlich, du könntest jetzt auch sagen, hier wurden wahrscheinlich Naturgesetze in irgendeiner Weise außer Kraft gesetzt, weil wenn Kartoffeln im Trockenen wachsen. Aber es war eher so dieser Glaube, der dieses Wunder empfängt. Und es ist, äh, es ist einfach geschehen. Und ich denke auch, so kann man das im 1. Mose 26 vielleicht interpretieren, diese Geschichte, dieses Wunders. Eine andere Geschichte von einem Wunder ist im vierten Buch Mose. Im vierten Buch Mose, äh, im, vierten Buch Mose äh, im Kapitel 21, ich werde das aus Zeitgründen nicht alles lesen, ihr könnt das lesen, aber ich möchte euch alle ein bisschen inspirieren über äh, die Wunder Gottes. Als feurige, giftige Schlangen unter das Volk Israel kamen und äh, Mose von Gott den Auftrag hatte, diese Schlange zu machen die ans, ans äh, Holz hing. Ich denke, war, da war in Mose eine Gabe des Glaubens wirksam, weil sonst machst du nicht einen, einen, nimmst du nicht einen Stock, natürlich kannst du sagen, ja Gott hat es ihm gesagt, aber er hat, es, er hat Glauben gehabt, besonderen Glauben. Normalerweise kannst du eine Giftschlange oder eine Schlangenvergiftung nicht so bekämpfen. Er hatte besonderen Glauben, einen, einen Stock aufzustellen, auf dem eine bronzene Schlange hing und den Menschen zu sagen, wenn du da hinschaust, wirst du geheilt. Und es ist so geschehen. Das ist ein Beispiel, wir sehen oft nicht, wie eben eigentlich in diesen Wundern des Alten Testaments genau diese Gaben des Heiligen Geistes verborgen sind. Aber er hatte besonderen Glauben, das zu tun, oder? Das machst du nicht normalerweise. Wenn du gehst zu Josua in der Bibel, Josua in der Bibel, im Joshua Kapitel 10, da gibt es diese Begebenheit, wo Joshua einen Kampf kämpfen musste, weil einige Könige sich gegen äh, ihn und äh, sein Volk äh, aufgemacht hatten zu kämpfen, äh, aber der Herr hat eben das Volk Israel gesegnet, ihnen Überhand gegeben und äh, er wollte, dass sie wirklich einen völligen Sieg haben, nicht, dass die Feinde alle flüchten können und es heißt hier in Josua Kapitel 10 und Vers 12, es ist ein Wunder, das nur in ein paar Versen hier steht. Damals redete Josua zum Herrn und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond in Tal Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. <lacht> Ist es nicht geschrieben im Buch Jascha? Okay. Vielleicht nur so als Anekdote, das Buch Yashar, das existiert wirklich, wurde gefunden in den Qumranfunden funden Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch und es wird in der Bibel zitiert, also kann seine Glaubwürdigkeit angenommen werden. Ist sehr spannend zu lesen, findet man im Internet, allerdings habe ich es nur auf Englisch gefunden als PDF-Dokument, das Buch Yashar. Gibt einfach ein bisschen Hintergrundinformationen zu manchen biblischen Geschichten darüber hinaus. Aber ist nicht im Widerspruch zur Bibel, muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall das Buch Jascha hat es auch vermerkt, diese Geschichte. Aber stelle dir den Josua vor: Wie kommt er auf die Idee? Da gab es keine Verheißung, auf die er sich gestellt hat oder er gesagt hat: Gott, du sagst, ich soll zur Sonne sprechen und sie wird stehen bleiben. Sondern das war in einem Moment da, dieser Gedanke vielleicht in ihm: Hey, die Sonne geht runter, aber wir haben noch etwas zu tun. Auf einmal überkommt ihn die Kraft des Heiligen Geistes und der spricht zur Sonne. Und die Sonne ging nicht unter einen ganzen Tag lang. Das ist übernatürlich. Das ist ein Wunder, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es in der Bibel steht, dass die Sonne stehen geblieben ist. Aber wer von euch hat schon mal probiert, dasselbe zu tun? Hat es funktioniert, Hast du gesagt hast, da so ein schöner Sonnenuntergang: Sonne bleibt jetzt stehen im Namen Jesu. Das kannst du wohl tun und kannst sagen, ja, aber Josua hat das auch gemacht. Und Jesus hat gesagt, wir dürfen zu dem Berg sprechen. Aber das ist nicht aus dem Heiligen Geist, aus seiner Gabe geboren, das ist sonst aus deinem Fleisch geboren, weil du das dir wünschst. Aber in dem Fall wollte Gott es so. Und Gott hat Joshua inspiriert, so zu sprechen, als ob Gott sprechen würde, oder? Und er hat gesagt, Sonne stehe still und Mond bleib stehen. Und es ist so geschehen. Und das können wir eben annehmen, dass wir das als eine Gabe des Glaubens äh, interpretieren. Äh, weiters, wenn du in der Bibel siehst, im Alten Testament siehst du oft diese Gabe des Glaubens, so, so sehe ich sie, äh, in, in Kämpfen, die das Volk Israel gekämpft hat. Dass sie einen besonderen Glauben, einen übernatürlichen Glauben hatten, ihre Feinde zu besiegen. Ähm, was meine ich damit? Zum Beispiel im Buch Richter. Im Buch Richter wird Gideon, dieser junge, schüchterne Mann, berufen, im Kapitel 6 von Gott, er wird berufen, das Volk zu befreien von seinen Feinden, von den Midianitern. Und dann soll er eine Armee, dann trommelt er eine Armee zusammen, aber Gott sagt, diese Armee ist viel zu groß und er, er siebt sie aus, diese Armee, und dann bleiben noch 300 Leute über. Und Gideon zieht los und, um, äh, zu diesem Lager des Feindes. Und dieses Lager, es wird beschrieben eben, das sind Menschen wie Sand am Meer, so wie Heuschrecken, eine, eine, eine unzählbare Menschen, vielleicht ein paar hunderttausend feindliche Soldaten. Ich glaube nicht, dass du in deiner natürlichen Fähigkeit, in deinem natürlichen Glauben in der Lage bist, dich gegen so eine Feinde, feindliche Armee aufzumachen. Ich glaube, dass Gideon bekleidet war, und die Bibel sagt auch, der Geist ist ja ein umkleidete Gideon, mit unter anderem der Gabe des Glaubens. Dass er diesen besonderen Glauben hatte, zu empfangen, diesen Sieg. Und darum sage ich, weißt du, in diesem Fall steht es ja nicht einmal dezidiert, dass Gideon gesprochen hat: äh, okay, so und so wird es geschehen und wir werden die Feinde äh, auf diese Weise äh, besiegen. Also, ich meine, damit er hat nicht so wie Josua gesprochen, er, hat nicht, er ist nicht vor dem Lager gestanden, Feinde seid besiegt. Zumindest lesen wir es nicht. Aber er hatte besonderen Glauben. Und diesen Glauben, den kannst du nicht nachmachen. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, weil sonst sind wir manchmal frustriert und denken, was bin ich für einer. Weißt du, Gideon war ein ganz schüchterner Mensch, aber er wurde bekleidet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und genauso kann Gott dich nehmen und, und dich in eine Position bringen, wo du Dinge tust oder sagst oder machst, die du aus dir selbst nie machen könntest oder wolltest oder solltest. Aber es wird geschehen. Aber du kannst es nicht einfach nachmachen, nur weil es der eine gemacht hat. Verstehst du? Diese Situation vor 300 äh, Feinden. Und dann haben sie nur diese Krüge und Fackeln gehabt und diese Krüge zerbrochen. Und, und dann sind da gestanden und, und Gott hat ein Wunder getan. Die Feinde haben sich gegenseitig umgebracht. Und, und sie mussten nicht einmal kämpfen, verstehst du? Also da brauchst du das Wirken des Heiligen Geistes. Eine, äh, und, und dann kannst du in der Bibel weiterlesen, im ersten Buch Samuel zum Beispiel. Samuel äh, redet davon, wie Jonathan... In, in, einer, in einem Zustand, des, wo das Volk belagert war, oder ja, das, die, die Israeliten waren angegriffen von den Philistern. Die Philister hatten ihre Armee, ihre Posten positioniert und die Israeliten waren eingeschüchtert, wussten nicht, was sie tun sollen. Aber Jonathan und sein Waffenträger hatten eine Idee und die Idee war, sie waren in einer, die Feinde waren auf so einer Anhöhe, unten war ein Tal, die hatten dort einen Wachposten, sie hatten die Idee, da einfach raufzugehen am helllichten Tag, wo die Feinde sie sehen konnten... Und er hat gesagt, das Zeichen, dass Gott sie besiegen wird, wird sein, wenn wir sagen, äh, sie haben sie verspottet, weißt du, Jonathan und äh, sein Waffenträger haben die Feinde, die oben waren, verspottet. Und er hat gesagt, wenn sie sagen, kommt rauf, wir werden euch schon äh, Bescheid geben, das soll das Zeichen sein, dass Gott sie in unsere Hände gegeben hat. Was ja in sich schon lustig ist, weil das, dazu brauchst du nicht unbedingt äh, äh, Gott, damit die so reagieren. Weil wenn du sie verspottest, dann werden sie in der Regel so reagieren. Aber äh, Jonathan hat so gesprochen und so gehandelt. Und weißt du, ich verstehe, dass das eine übernatürliche Situation war. Das war nicht eine normale Situation, sondern da war etwas, das Jonathan bewegte. Das war der Heilige Geist. Und da war eine Gabe des Heiligen Geistes, diesen Glauben zu haben. Da oben waren mindestens 20 oder so von diesen Philister-Soldaten und Jonathan, sie waren zu zweit. Und die waren oben, die haben den Vorteil gehabt und die haben sich schon kommen gesehen. Das machst du nicht, wenn du bei normalem Verstand bist. Aber das machst du, wenn der Geist Gottes dich dazu befähigt und diesen Glauben in dir freisetzt. Aber tatsächlich musste Jonathan den Glaubensschritt machen. Weil er konnte dieses Drängen fühlen des Heiligen Geistes, aber dann hätte er denken, bist du verrückt, das mache ich nie. Und, und er hätte diese Salbung verlassen und hätte es nie gemacht. So hat er einen Sieg herbeigeführt. Und wenn du genau liest diese Geschichte, wie das dann zugegangen ist. Eben die haben gesagt, ja komm rauf, das, ihr zwei Jungen, wir werden euch fertig machen. Uns ist eh langweilig. Und sie gingen rauf. Jonathan sagt, der Herr hat in unsere Hand gegeben in 1. Samuel 14. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf. Also die konnten ja nicht einmal die Hände, hatten sie frei für die Waffen beim, beim Aufstieg. Und... Und sein Waffenträger ihm nach. Und dann heißt und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm, tötete er sie. Tötete sie. Weißt du, was da geschehen ist? Sie sind vor Jonathan umgefallen. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist einfach nur gegangen, weil er hat sie gar nicht selber getötet. Sondern der Waffenträger, der hinter ihm gegangen ist, hat sie dann alle da rein aufgespießt. Ich meine, das ist ein bisschen brutal, die Geschichte. Aber weißt du, der ist raufgegangen mit dieser Gabe des Glaubens. Er war bekleidet mit der Salbung des Heiligen Geistes. Er ging und die, diese Soldaten, die konnten ihn nicht einmal an, sondern die sind umgefallen, weil die Kraft des Heiligen Geistes gefallen ist. Und der Waffenträger hat sie getötet. Also auch, so, weißt du, so viele Wunder, die wir überlesen in der Bibel, oder? Aber warum sage ich es eben? Ich sage es einerseits, dass wir eine Erwartung haben, aber andererseits, dass du auch verstehst, du kannst sowas nicht einfach machen. Du, du kannst nicht sagen, wäre ich so wie Jonathan, weißt du? Ich sagte, wenn die Gabe des Glaubens auf dich kommt, bist du so wie er. Aber ohne sie bist du ein ganz normaler. Und wir sind das alle, ohne den Heiligen Geist. Dieselbe Geschichte ist mit David und Goliath. Weißt du, wir wissen, David hatte eine Beziehung, er kannte seinen Gott. Wir wissen, dass David Glauben hatte, weil er die Schriften kannte. Aber diesen Glauben... Als 17-jähriger Junge mit einer Steinschleuder gegen einen Riesen von dreieinhalb Meter mit einer vollen Rüstung anzutreten, das ist ein Glaube, wo, sage ich mal, der menschliche Verstand kurzzeitig ein bisschen auf der Seite liegt und ausgeschalten ist. Und diese Gabe des Glaubens ist ihn überkommen, also gehört hat, wie dieser Philister gespottet hat über seine Armee. Und dann ist diese Salbung, er war ja schon gesalbt, er war ja schon der Gesalbte, der Messias, wenn du so willst, nicht, Christ, nicht Jesus, der Messias, aber David, der Messias, er war auch gesalbt als König, dann ist diese Salbung auf ihn gekommen und er hat gewusst, ich werde den töten. Und, und, und dazu brauchte er besonderen Glauben. Es ist eine Gabe des besonderen Glaubens, verstehst du? Wo er dann gesagt hat, ich werde dich heute den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß geben. Das hat er gesprochen mit besonderen Glauben. Und, und es ist einfach wichtig zu verstehen, weil sonst denken wir manchmal in dieser Geschichte, okay, da gibt es die Guten und die Bösen. Der David ist der Gute, alle anderen Israeliten sind böse, weil die glauben Gott nicht. Und natürlich hatten die nicht diese Beziehung, die David hatte. Aber doch konnte keiner von ihnen tun, was David getan hat, weil es die Sagung des Heiligen Geistes brauchte. Verstehst du? Und wir können uns ausstrecken nach dieser Beziehung mit Jesus, dann, äh, und, wir, und diese Salbung wird zunehmen und wir können eben sensibel werden und wir, wir werden uns dem, wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben, je mehr wir das tun, desto mehr kann er diese Gaben durch uns freisetzen. Aber denke nie, dass du solche Dinge in deinem eigenen Glauben zustande bringen kannst. Weil, weil eben, das ist ja das, was Menschen auch frustriert, auch in den Glaubensgemeinden, ja der hat so einen Glauben, der hat so einen Glauben, aber ich schaue mich an. Und dann bist du immer auf dich und deinen Glauben fokussiert, aber es geht nicht um dich und deinen Glauben. Und wenn ein Wunder geschieht, dann war das auch nicht sein Glaube, das war der Glaube Gottes. Es ist übernatürlicher Glaube, es ist der Glaube, der durch den Heiligen Geist freigesetzt wird, äh, der den der Heilige Geist selber hat und den er auf eine besondere Art und Weise ausübt. Amen. Das ist diese Gabe des Glaubens, eben im 1. Samuel 4 äh, und ähm, Gehen wir vielleicht noch zu einer Geschichte im Alten Testament, im ersten Chronik 20, der äh, 2. Chronik 20. Auch eine sehr bekannte Geschichte unter Pfingstlern, und Lobpreisern. Äh, der König Josaphat, äh, der eben König, war ein guter König in Israel, der angegriffen wurde von großen Armeen, feindlichen Armeen, das Volk gesammelt hat zum Gebet. Deswegen, dann haben sie ein prophetisches Wort bekommen, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Und dann äh, gab Joschafat die Befehle, nachdem sie ermutigt worden sind, äh, sprach er eben zu dem Volk, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligen Schmuck, indem sie vor den zu Kampfgerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und zur Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne amon und sie wurden geschlagen. Weißt du, das was hier geschehen ist, ist auch durch die Gabe des besonderen Glaubens geschehen. Das machst du normalerweise nicht, als König deine Musiker in die erste Reihe des Heeres zu stellen. Weil du weißt, da vorne brauchst du Kämpfer, die dir am besten kämpfen. Aber das machst du, wenn du weißt, Gott sagt es dir. Und dann hast du diesen besonderen Glauben. Und er hatte ja kein Vorbild für so eine... Hat, wir lesen nirgends anders in der Bibel, dass jemand vor ihm das schon gemacht hat und der das nachgemacht hat. Deswegen. Sondern er tat es, weil der Geist Gottes ihn dazu befähigt hat. Und auch die Musiker, das ist meine Meinung, die taten es. Einerseits wahrscheinlich aus Gehorsam gegenüber dem Joschafat, dem König, der es befohlen hat. Aber ich glaube, dass diese Gabe dann auch auf sie übergegangen ist, dass sie mit diesem Glauben davor marschiert sind. Und ohne diese Gabe... Weißt du, du kannst es nicht nachmachen. Du kannst diesen Glauben nicht produzieren. Er wird dir geschenkt. Und er wird dir geschenkt in dem Moment, wo er notwendig ist. Diesen Glauben, der ist dann da, wenn du ihn brauchst. Nicht eine Sekunde vorher oder später. Daniel hatte auch eine Glaubensgabe am Wirken, oder? als er in die Löwengrube ging und schlafen ging. Weißt du, da sehen wir jetzt in dem Fall zum Beispiel auch nicht eine direkte, sichtbare Aushebelung der Naturgesetze. Natürlich vielleicht, dass Gott den Löwen den Hunger unterdrückt hat, keine Ahnung was. Aber das war jetzt nicht so, dass David geschwebt ist über den Löwen, sondern die Löwen, das heißt ein englisches Herrn hat ihnen das, das, das Maul zugehalten oder eben verstopft oder wie auch immer jetzt. Aber Daniel empfing dieses Wunder durch Glauben, er glaubte Gott. Und er schlief da ruhig. in äh, unter den Löwen. Aber dieser Glaube, weißt du, den kannst du nicht einfach produzieren, dass du in einer Löwengrube schlafen kannst. Aber er ist da, wenn du ihn brauchst. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis für die Menschen, für die Christen, für die Märtyrer, die oft durch die schwierigsten Zeiten gegangen sind. Und wir denken oft, wie war das möglich? Und ich glaube, dass in dem Moment, wo es notwendig war, sie einen Glauben hatten, äh, den sie nicht selbst produziert haben. Wenn du die Geschichten liest, auch von den Christenverfolgern in den ersten Jahrhunderten, das ist übernatürlich, wo die dann mit Freude singend und jubelnd noch gegangen sind zum Scheiterhaufen, wo sie verbrannt wurden oder während sie noch gebrannt haben, haben sie gesungen. Manchmal haben sie keine Schmerzen gehabt sogar, weil Gott das Schmerzempfinden übernatürlich weggenommen hat und sie haben nichts empfunden. Aber, das, weißt du, du denkst manchmal, was wäre, wenn ich in so eine Situation komme. Ich sagte dir, Menschlich gesehen hat niemand von uns so einen Glauben. Schwierige Situationen durchzugehen. Das kannst Du nicht? Du kannst einen allgemeinen Glauben haben an den Beistand Gottes. Das, haben, das können wir entwickeln durch das Wort Gottes. Aber diesen Glauben, weißt du, dasselbe gilt für die Jünglinge im Feuerofen. Als, als, als der König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 3 ein, ein Standbild gebaut hat und alle mussten sich vor dem beugen, aber diese drei hebräischen Jünglinge Shadrach Meshach und Abednego, ähm, äh, die haben sich nicht gebeugt und der König wurde wütend und uns hier gesagt, weißt du, entweder äh, ob Gott uns, äh, Gott kann uns aus dem Feuer retten, aus dem Feuerofen, der die Strafe war, aber wenn er uns nicht retten wird, ähm, dann werden wir trotzdem nicht das tun, was du sagst, aber wir glauben, dass er uns retten kann. Und ich glaube, dass da auch mehr war als einfach nur irgendwie ein Übermut. oder? Ja, wir wissen, Weil, weil sie hatten kein, kein Vorbild dafür, dass jemand gerettet worden ist aus dem Feuer. Sie hatten wohl die Schriften Jesajas, der gesagt hat, wenn du durchs Feuer gehst, wird die Flamme dich nicht schaden. Aber, aber es ist mehr als nur der Glaube an die Verheißung von Jesaja, der sagt, die Flamme wird dich nicht schaden. Ich glaube, dass der Heilige Geist sie überkommen ist. Und sie befähigt hat, nicht, äh, nicht, keinen Kompromiss zu machen mit dem, was der böse König sondern sie hatten einen besonderen Glauben. Und den kannst du nicht produzieren. Den kannst du auch niemanden, nicht einem christlichen Bruder oder Schwester aufzwingen, sondern das ist etwas, wofür wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass er diesen Glauben hervorbringt, in der Situation, wo es nötig ist. Und sie gingen in das Feuer und dann ist tatsächlich auch ein Wunder geschehen, weil da waren die Naturgesetze außer Kraft. Sie gingen aus dem Feuer heraus ohne Brandgeruch. Aber Sie haben diesen Glauben nicht selbst produziert. Er wurde ihnen gegeben. Von mir, das kannst du kannst doch sagen, da war zusätzlich noch die Gabe der Wunderwirkung am Werk, Weil etwas Übernatürliches geschehen ist. Verstehst du? Ähm, mich, mich ermutigt das. Weißt du, einerseits gibt es mir Ehrfurcht, dass ich sage, ich kann, ich will, ich darf nicht geistliche Dinge manipulieren und versuchen, selbst zu erzwingen aus meinem Fleisch. Gott warnt mich einerseits, aber gleichzeitig... Sag ich, weißt du, Gott weiß, wann wir sie brauchen. Und wenn wir ihm vertrauen, dass er heute dasselbe ist wie gestern, dann dürfen wir erwarten, dass er dasselbe wirkt, auch heute wie gestern. Und dass diese er die Bibel ist voll mit Wundern. Und dass er möchte, dass wir in dieser Erwartung sind, Gott ist ein Gott, der uns überkommen kann. Aber es ist unser Leben mit ihm, unsere Hingabe an ihn, die uns positioniert für diese Gaben. Und ich glaube, dann hören wir auch auf, als, als Christen zu sagen, ja, du hast zu wenig Glauben oder du hast zu wenig Glauben oder so. Weißt du, wir haben alle nicht Glauben, der, der in sich selbst Wunder vollbringen kann. Aber wir haben einen Glauben an einen Jesus und an sein Wort, an den Heiligen Geist, der uns jederzeit dazu gebrauchen kann. Halleluja. Halleluja. Wir empfangen von ihm. Bist du gesegnet worden? Ja. Vater, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich, dass du uns so ermutigst durch dein heiliges Wort, dass dein Wort so mächtig ist, dass dein Wort so stark ist und dass du derselbe Gott bist, der Gott von Noah, der Gott von Josua, der Gott von Mose, der Gott von David, der Gott von Jonathan, du bist der Gott von Josaphat, aber du bist auch der Gott von uns heute, Herr, der, der solche wunderbaren Gaben gibt, Herr, Herr der, der uns befähigt, Herr, Dinge zu tun, die wir nie als Menschen selber tun könnten. Aber ich bete, Herr, Herr für diese Erwartung, für diese Gabe des Glaubens, dass du zur rechten Zeit genau dann da sein wirst, Herr, wann es notwendig ist und du bist da und dann werden wir Dinge sprechen, die wir vielleicht nicht sprechen würden oder Dinge machen, die wir nicht machen würden, aber du mit deiner Kraft befähigst uns dazu. Und wir erwarten, Herr, dieses Pfingsten, Herr, wir erwarten diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns, Herr, wirklich verwandelt, Herr, und die uns, ja, immer begleitet, wir danken dir, Herr, wir danken dir, Herr, für die Zeit, in der wir leben, in der du uns befähigst, mit dieser übernatürlichen ja, Gnade, Heiliger Geist, Heiliger Geist, wirke du, Halleluja, lass deine Augen geschlossen, empfang einfach, weißt du, er möchte, dass du dein Herz positionierst, mehr zu erwarten von ihm. Mehr zu erwarten, weil du sagst, ja, aber ich bin nur ein einfaches Gefäß. Ja, aber genau solche Gefäße kann er brauchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und Heiliger Geist, wir wollen lernen, wirklich, diese Impulse dir zu folgen. Herr, wir wollen nicht aus dem Fleisch versuchen, etwas zu produzieren, was nicht du machen, machst. Aber wir wollen, wir wollen es auch nicht verhindern durch, durch Unglauben oder durch einfach einen Mangel an Beziehung mit dir, sondern wir glauben, Herr, wir glauben, Herr, wir glauben, Herr. Wir danken dir für diese Gabe des Glaubens. Wir loben und preisen deinen Namen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.